Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Šestdeset i peto poglavlje Davidova velikodušnost Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj poglavlje 22 stihovi 20 do 23 i poglavlja od 23 do 27. Posle Saulovog surovog pokolja gospodnjih sveštenika jedan sin Ahimeleha, sina Ahitovova, po imenu Avijatar, pobeže Davidu. I Avijatar javi Davidu da je Saul pobio sveštenike gospodnje. A David reče Avijataru, znao sam, onoga dana kada je bio onde dojk i dumejac da će zacelo kazati Saulu, ja sam kriv za sve duše doma oca tvojega. Ostani kod mene, ne boj se, jer ko traži moju dušu, tražit će i tvoju, kod mene ćeš biti sačuvan. I dalje bežeći pred vladarevim poterama, David nije mogao da nađe mesto u kome bi se osjećao spokojnim i sigurnim. Grad Kejlu, njegovi hrabri momci spasli su od filistijskih pljačkaša, ali nisu se mogli osjećati sigurnim čak ni u mestu koje su oslobodili. Iz Kejle su prešli u pustinju Zif. U to vreme, kada je David na svom putu doživljavao tako malo svetlih trenutaka, obradovao se Jonatanovoj iznenadnoj posjeti, koji je nekako saznao za njegovo skrovište. Dragoceni su bili zajednički trenuci dvojice prijatelja. Ispričali su jedan drugome svoje iskustva i Jonatan je ohrabrio Davida govoreći. Ne boj se, jer te neće stići ruka Saula oca mojega, nego ćeš carovati nad Izraeljem i ja ću biti drugi za tobom i Saul, otac moj, zna to. Dok su razgovarali o prekrasnim iskustvima koje je David stekao s Bogom, progonjeni begunac se veoma ohrabrio. I učiniše njih dvojica veru pred gospodom i David osta u šumi, a Jonatan otide kući svojoj. Posle Jonatanove posete, David je hrabrio svoju dušu pesmama hvale, prateći svoj glas zvucima harfe, dok je pevao. U gospoda se uzdam. Zašto govorite, mojoj duši leti u goru kao ptica? Jer evo grešnici na tegoše luk zapeše strelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srce. Kad su raskopani temelji, šta će činiti pravednik? Gospod je u svetom dvoru svom, presto je gospodnji na nebesima. Oči njegove gledaju. Veđe njegove ispituju sinove čovečije, gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i koje mu je milo činiti zlo, nenavidi duše njegova. Psalam 11 od 1 do 5. Zifeji, u čije se divlje predale David preselio iz Kejle, poslali su poruku Saulu u Gavaju da znaju gde se David krije i da su spremni da ga dovedu do njegovog utočišta. Međutim, David je, saznaoši za te namere, promenio položaj i potražio utočište u planinama između Maona i Mrtvog mora. Poruka je ponovo bila poslana Saulu, eno Davida u pustinji Engadskoj. Tada uze Saul tri hiljade ljudi izabranih iz svega Izrilja i otide da traži Davida i ljude njegove po vrletima gde su divokoze. David je imao samo šest stotina ljudi pod komandom. 
dok je Saul napredovao prema njemu s tri hiljade vojnika. U jednoj skrivenoj pećini sin Jesejev i njegovi ljudi čekali su božanska uputstva. Dok je Saul prodirao uz planinu, skrenuo je s puta i sam ušao u pećinu u kojoj su se sakrivali David i njegovi ljudi. Kada su ga Davidovi momci ugledali, počeli su nagovarati Davida da ga ubije. Činjenicu da se vladar sada nalazio u njihovoj vlasti tumačili su kao siguran dokaz da im je sam gospod predao neprijatelja i da ga mogu ubiti. David je bio u iskušenju da prihvati to mišljenje, ali se javio glas savesti koji mu je rekao ne podiži ruku svoju na pomazenika gospodnjeg. Davidovi ljudi nisu bili spremni da ostave Saule na miru, pa su podsjetili svog zapovednika na Božje reči. Evo ja ti predem neprijatelja tvojega u ruke da učiniš s njime šta ti je volja. I David usta te polako odseče skut Saulu. Kasnije je oštetio čak i odeću svoga vladara. Saul je ustao i izašao iz pećine da nastavi traganje kada je iznenada čuo glas koji ga je pozivao. Care gospodine! Kada se okrenuo da vidi koga poziva, gle bio je to sin Jesejev, čovek koga je tako dugo pokušavao da uhvati i ubije. David se poklonio vladaru priznajući ga za gospodara. A onda se obratio Saulu. Zašto slušaš? Što ti kažu ljudi koji govore, evo David traži zlo tvoje. Evo danas videše oči tvoje da te je gospod bio predao danas u moje ruke. U ovoj pećini i rekoše mi da te ubijem, ali te poštedeh i rekoh, neću dignuti ruke svoje na gospodara svojega, jer je pomazanike gospodnji. Evo oče moj, eto vidi skut od plašta svojega u mojoj ruci, Ocekoh skut od plašta tvojega, a tebe ne ubih. Poznaj i vidi da nema zla ni nepravde u ruci mojoj i da ti nisam zgrešio, a ti vrebaš dušu moju da je uzmeš. Kada je čuo Davidove reči, Saul je postao svestan svoje niskosti. Morao je da prizna da David govori istinu. Bio je duboko dirnut kada je shvatio da je potpuno bio u vlasti čoveka čiju je smrt prižiljkivao. David je stajao pred njim mirne savesti, svestan svoje nevinosti. Uzbuđen pokajnički je uzviknuo, je li to tvoj glas, sine Davide? I podigavši Saul svoj glas zaplaka i reče Davidu, praviji si od mene jer si mi vratio dobro za zlo koje sam ja tebi učinio. Ko bi našavši neprijatelja svoga pustio ga da ide dobrim putem? Gospod, neka ti vrati dobro za ovo što si mi učinio danas. I sada evo, znam da ćeš zacelo biti car i jako će biti u tvoje ruci carstvo Izraeljevo. David se zakleo Saulu da će, kada postane vladar, biti milostiv prema njegovom domu i da neće istrebiti njegovo ime. Znajući kako se Saul ranije ponašao, David nije imao poverenja u njegova obećanja. Niti nade da će njegovo pokajničko ponašanje biti dugog veka. Zato je, kada je Saul vratio se kući, David ostao u svojim planinskim utvrđenjima. Neprijateljstvo koje oni, koji su se predali Sotoninoj vlasti, osjećaju prema Božim slugama, ponekad se pretvara u pomirljivost ili čak u naklonost, samo ta promjena nije uvek trajna. 
pošto su zlonamerni ljudi činili i govorili zlo protiv gospodnjih slugu, svest da su pogrešili ponekad se duboko urezuje u njihovom. Gospodnji duh se bori s njima i oni ponižavaju svoje srce pred gospodom i pred onima čiji su utice pokušavali da potkopaju, pa menjaju svoje ponašanje prema njima. Ali kada ponovo otvore vrata do šaptavanjima najčastivoga, stare sumlje oživljavaju. Staro neprijateljstvo se budi i oni se ponovo prihvataju istog posla zbog koga su se kajali i koji su prevremeno odbacili. Ponovo govore zlo, optužujući i najogorčenije osuđujući upravo one kojima su ponizno priznali svoj greh. Sotona tada može ove duše da upotrebi mnogo uspešnije nego ranije, zato što su pogrešili protiv mnogo jasnijeg videla. U tome umre Samuilo i sabra se sav Izrael i plakaše za njime i pogreboše ga u domu njegovu u rami. Samuilova smrt smatrana je nenadoknadivim gubitkom za izraelski narod. Veliki i dobri prorok i istaknuti sudija pao je kao žrtva smrti i žalost naroda bila je duboka i iskrena. Od mladosti Samuilo je išao pred Izraeljem u čestitosti svoga srca. Iako je Saul bio priznat kao vladar, Samuilo je imao mnogo snažniji uticaj od njega, jer mu je život bio obeležen vernošću, poslušnošću i odanošću. Čitamo da je sudio Izraelju čitavog života. Kada su Izraelci uporedili Saulovo ponašanje sa Samuilovim, Shvatili su koliko su pogrešili kada su tražili vladara da se ne bi razlikovali od okolnih naroda. Mnogi su se strahom gledali stanje u društvu čija je iskvarenost rasla pod uticajem kvasca bezverija i bezbožnosti. Primjer njihovog vladara imao je dalekosežan uticaj i Izrael je imao dovoljno razloga da žali što je Samuilo umro. Narod je izgubio osnivača i upravitelja svojih svetih škola, ali ni to nije bilo sve. Izgubio je čoveka kome se obraćao kada se našao u velikim nevoljama. Izgubio je onoga koji je stalno posredovao pred Bogom i zalagao se za narodne interese. Samuilovo posredovanje narodu je ulivalo osjećanje sigurnosti. Jer neprestana molitva pravednoga može puno pomoći. Jakov 5.16 Narod se sada osjećao kao da ga je Bog odbacio. Car mu je izgledao kao čovek na granici ludila. Pravda je bila izopačena, a red se pretvorio u zbrku. Upravo u vreme kada su unutrašnji sukobi razdirali narod, kada je smireni bogobojazni Samuilov savet izgledao najpotrebniji, Bog je svog ostarelog slugu pozvao na počinak. Gorki misli obuzimale su narod dok je posmatrao tiho mesto njegovog počinka i sećao se svoje nepromišljenosti kada ga je odbacio kao svog vođu, jer je njegova veza s nebom bila tako čvrsta da je izgledalo kao da i sam Izrael povezuje se s gospodnjim prestolom. Upravo je Samuilo naučio Izraeljice da vole i slušaju Boga. Ali sada kada više nije bio među živima, narod je osjetio da je prepušten na milost i nemilost vladaru koji se pridružio Sotoni i koji želi da ga odvoji od Boga nebeskoga. David nije mogao da prisustuje samo ilovom pogrebu, 
ali je žalio za njim duboko i iskreno kao što bi odani sin žalio za svojim nežnim ocem. Znao je da je Samuilova smrt raskinula još jedan obruč koji je ograničavao Saulove postupke, pa se osjetio mnogo nesigurnijim nego za vreme prorokovog života. David je iskoristio priliku da potraži sigurnije prebivalište, pa je pobegao u pustinju Faran. Na tom mestu je ispevao svoj 120 i 121. psalam. U toj nenastanjenoj divljini, shvatajući da je prorok mrtav i da je vladar njegov neprijatelj, pevao je. Pomoć je meni od gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedremlje, čuvar tvoj. Gle, nedremlje i ne spava čuvar Izraeljev. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sad i doveka. Psalam 121 od 2 do 8 Dok su David i njegovi ljudi boravili u Faranskoj pustinji, štitili su od napada razbojnika stada krupne i sitne stoke, bogataša po imenu Navala, koji je imao velike posljede u tom kraju. Naval je bio halevov potomak, ali njegovo srce bilo je surovo i pohlepno. Bilo je to u vreme striže ovaca u doba kada su sva vrata bila otvorena gostima i došljacima. David i njegovi ljudi veoma su oskudevali u hrani. U skladu sa tadašnjim običajima, sin Jesejev je poslao desetoricu mladih ljudi navalu da ga pozdrave u ime svoga vođe. Trebalo je da dodaju. Zdravo i mir da ti je i domu tvojemu da je mir u svemu što imaš da je mir. Čuo sam da strižeš ovce. Pastiri su tvoji bivali kod nas i ne učini smo im nepravde i nikada im nije nestalo ništa dokle god bejahu na karmelu. Pitaj sluge svoje i kazat će ti. Neka ovi momci nađu milost pred tobom jer dođu smo u dobar dan. Daj slugame svojim i Davidu sinu svome što ti dođe do ruke. David i njegovi ljudi bili su kao zaštitni zid navalovim pastirima i stadima. Sada je taj bogataš bio pozvan da od svoga obilja odvoji nešto čime će zadovoljiti potrebe onih koji su mu učinili dragocene usluge. David i njegovi ljudi mogli su sami da uzmu iz stada goveda i ovaca, ali nisu hteli. Ponašali su se kao pošteni ljudi. Njihova ljubaznost, nažalost, nije uticala na navala. Odgovor koji je poslao Davidu otkriva njegov karakter. Ko je David? I ko je sin Jesejev? Danas ima mnogo slugu koji beže od svojih gospodara. Edali ću uzeti hleb svoj i vodu svoju i meso što sam poklao za ljude koji mi strigu ovce i dati ljudima za koje ne znam odakle su. Kada su mladići vratili se praznih ruku i ispričali svoju priču Davidu, on se razljutio. Zapovedio je svojim ljudima da se opreme za bitku jer je odlučio da kazni čoveka koji mu je uskratio ono na što je imao pravo, a onda tome dodao i uvredu. Ovaj prenagljeni potez više je odgovarao Saulovom nego Davidovom karakteru, ali sin Jesejev još je morao da se u školi nevolje nauči strpljenju. Pošto je Naval otpustio Davidove momke, jedan od njegovih slugu požurio je Avigeji, njegovoj ženi, 
ispričao joj šta se dogodilo. Kazao je, evo David posle iz pustinje poslanike da pozdravi gospodara našega, a oni hotera. Ali ti su nam ljudi bili vrlo dobri, niti nam učiniše krivo, niti nam čega nesta dokle god beja smo mi kod njih u polju, nego nam bejahu zidovi i noću i danju, dokle god beja smo kod njih pasući ovce. Zato sada gledaj i promisli šta ćeš učiniti, jer je gotovo zlo gospodaru našemu i svemu domu njegovu. Ne savetujući se sa svojim mužem i ne govoreći mu ništa o svojim namerama, Avigeja je odvojila obilnu količinu namirnica koju je natovarila na magarce i poslala napred poslugama, a onda je i sama krenula da se sretne s Davidom. Sreli su se u podnožju jednog brega. I kada Vigeja ugleda Davida, brže siđe smagarca i pade pred Davidom na lice svoje i pokloni se do zemlje. I padnuši mu k nogama reče, na meni gospodaru, neka bude krivica, ali da progovori sluškinja tvoja i čuj reči sluškinje svoje. A Vigeja je pozdravila Davida s toliko poštovanja kao da se obraća krunisanom vladaru. Naval je prezrivo uzviknuo, ko je David? Međutim, Avigeja ga je nazvala svojim gospodarem. Ljubeznim rečima pokušala je da utiša njegova povređena osjećanja. Založila se pred njim za svoga muža. Bez ikakvog razmetanja ili oholosti, već s mnogo mudrosti i božanske ljubavi, Avigeja je otkrila snagu odanosti svom domu. Objasnila je Davidu da neljubaznost njenog muža uopšte ne znači da on ima nešto lično protiv njega, već da je to jednostavno odraz njegove nesrećne i sebične prirode. Zato sada, gospodaru, tako živ bio gospod i tako živa bila duša tvoja, gospod da ti ne da da ideš na krv i da se osvetiš svojom rukom, zato neka bude neprijateljima tvojim kao navalu. Avigeja nije sebi pripisala zaslugu što je odgovorila Davida od njegove prenagljene odluke, već je gospodu odala čast i slavu. Ponudila je zatim svoje bogate zalihe kao žrtvu pomirnicu Davidovim ljudima, ali se i dalje zalagala kao da je sama kriva što je uzavreo gnev njihovog vođe. Nastavila je, oprosti sluškinji svoju krivicu, jer će gospod zacelo načiniti tvrdu kuću gospodaru mojemu, jer ratove gospodnje vodi gospodar moj, I nije se našlo zlo na tebi nikada za tvojega veka. Avigeja je prikriveno nagovestila Davidu šta treba da čini. On treba da vodi gospodnje bitke. Ne treba da traži osvetu zbog ličnih razloga, čak i kada ga progone kao izdajnika. Kazala je još, i da ustane čovek, da te goni i da traži dušu tvoju, duša će gospodara mojega svezana u svežnju živih kod gospoda Boga biti. I kada gospod učini gospodaru mome svako dobro koje ti je obrekao i postavi te vođom Izraelja, neće ti biti spoticanja ni sablazni srcu gospodara mojega, da je prolio krv ni zašto i da se sam osvetio gospodar moj. I kad učini gospod dobro gospodaru mojemu, opomenut ćeš se sluškinje svoje. Prva Samuilova 25 od 29 do 31 Ove reči mogle da izgovori jedino osoba koja je mudrost dobila s neba. Avigejna pobožnost, 
slično mirisu cveta, širila se od nje slobodno i izrazom lica i rečiju i delom. Duh Sina Božjega nastavao je u njenoj duši. Njen govor, začinjen ljubkošću, pun ljubaznosti i spokoja, širio je nebeski uticaj. Davidova bolja priroda se probudila i on je zadrhtao pri pomisli kakve bi posljedice mogla imati njegova prenagljena odluka. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. Matej 5.9 O, kada bi bilo mnogo više osoba sličnih ovoj ženi Izraeljki, koji će blažiti ranjena osjećanja, sprečavati nagle odluke, obuzdavati velika zla rečima smirene i pravilno usmerene mudrosti. Posvećeni hrišćanski život uvek širi svetlost i utehu i mir. On je obeležen neporočnošću, taktičnošću, jednostavnošću i korisnošću. On se nalazi pod upravom nesebične ljubavi koja posvećuje njegov uticaj. On je pun Hrista, ostavlja za sobom sveta o trag kuda god njegov nosilac prolazi. Avigeja je bila mudar savjetodavac i kritičar. Davidov gnev je nestao pod silom njenog uticaja i razumnog zaključivanja. Uverio se da nije doneo mudru odluku i da je privremeno izgubio vlast nad sobom. Skrušena srca primio je ukor u skladu sa svojim rečima. Neka me bije pravednik. To je milost. Neka me ukorava, to je ulje za glavu moju. Psalam 141.5 Izrazio je svoju zahvalnost i dao blagoslov što mu je dala dobar savjet. Ima mnogo onih koji kada dobiju ukor smatraju da je pohvalno već i to ako ga prime bez protivljenja. Ali kako su redki oni koji ukor primaju zahvalna srca i blagosiljaju one koji pokušavaju da ih odgovore od loših poteza. Kada se vratila kući, Avigeja je zatekla navala i njegove goste na velikoj gozbi koja se pretvorila u raspusnu pijanku. Sve do sljedećeg jutra nije obavestila muža šta se sve događalo za vreme njenog razgovora s Davidom. Naval je bio kukavica i kada je shvatio kako ga je blizu smrti dovela njegova ludost, ostao je oduzet. Uveren da će David ipak krenuti da se osveti, bio je tako užasnut da je pao u stanje bespomoćne neosetljivosti. Posle deset dana je umro. Život koji mu je gospod dao poslužio je samo na prokletstvo svetu. Usred njegovog orgijanja i veselja, Bog mu je rekao, kao i onom bogatašu iz Hristove priče, ovu noć uzet ću dušu tvoju od tebe. Luka 12.20 David se kasnije oženio Avigejom. On je već imao jednu ženu, ali su običaj naroda tog vremena izopačili njegovo prosuđivanje i uticali na njegove postupke. Čak su i veliki i dobri ljudi grešili povodeći se za običajima sveta. Gorke posljedice uzimanja mnogih žena bolno su se osjećale u čitavom Davidovom životu. Posle Samojlove smrti David je nekoliko mjeseci bio miran. Ponovo se povukao u pustinju Zif, ali njegovi neprijatelji nadajući se da će zadobiti carevu naklonost poslali su vest o Davidovom dolasku. Ova poruka ponovo je probudila demona strasti koji je dremao u Saulovim grudima. Još jednom je okupio svoje vojnike 
i poveo ih u poteru za Davidom. Međutim, prijateljske uhode odmah su obavestile sina Jesejeva da ga Saul progoni. Uzevši nekoliko ljudi, David je krenuo da pronađe logor svoga neprijatelja. Noć se već spustila, kada se pažljivo stupajući približio logoru i ugledao šatore vladara i njegovih slugu. Nikoga nije opazio, jer je ceo logor već spavao dubokim snom. David je pozvao svoje prijatelje da ga prate do samog centra neprijateljskog logora. Odgovarajući na njegovo pitanje, Koli će sići sa mnom k Saulu u oko, a Visa je odmah odgovorio, ja ću ići s tobom. U dubokoj senci brežuljaka David i njegov pratilac zašli su u neprijateljski logor. Dok su se trudili da ustanove tačan broj protivničkih vojnika, naišli su na zaspalog Saula, kraj kojega je bilo zabodeno njegovo koplje, dok mu je čaša za vodu stajala pored glave. Uz njega je ležao Avenir. Njegov vrhovni zapovednik, a svuda oko njih bili su vojnici u dubokom snu. Avi se je podigao koplje govoreći Davidu. Danas ti dade Bog neprijatelja tvojega u ruke, zato sada da ga pribijem kopljem svojim za zemlju samo jednom, neću više. Čekao je samo na odobrenje, ali je onda čuo šapat. Nemoj ga ubiti, jer ko će podići ruku svoju na pomazanika gospodnjega i biti prav. Tako živ bio gospod, gospod će ga ubiti ili će doći dan njegov da umre ili će izaći u boj i poginuće. Ne dao mi Bog da podignem ruku svoju na pomazanika gospodnjega, nego uzmi sada koplje što mu je čelo glave i čašu za vodu pa da idemo. I David uze koplje i čašu za vodu što beše čelo glave Saulove i otidoše i niko ih ne vidi i ne oseti, Niti se koji probudi, nego svi spavahu, jer beše napao na njih tvrd san od gospoda. Gospodu je lako da oslobi najjačega, da uzme razum najmudrijem, da nadmudri veštinu najbudnijega. Kada se našao na bezbednoj udaljenosti od logora, David je stao na vrhjenog brežuljka i snažnim glasom, dozivajući Avenira i njegove vojnike, viknuo Nisi li ti junak? I ko je kao ti u Izraelju? Zašto nisi čuvao cara gospodara svojega? Jer je išao jedan od naroda da ubije gospodara tvojega. Nisi dobro radio. Tako živ bio gospod, zaslužili ste smrt što niste čuvali gospodara svojega, pomazanika gospodnjeg. Evo, gledaj gde je koplje carevo i čaša za vodu što mu bešečalo glave. Tada Saul pozna glas Davidov i reče, je li to tvoj glas, sine Davide? A David reče, moj je glas care gospodaru, zašto gospodar moj goni slugu svojega, ili šta sam učinio, i kako je zlo u ruci mojoj, zato sada care gospodaru moj poslušaj reči sluge svojega. Priznanje se ponevo otelo sladarevih usana. Zgrešio sam, vrati se sine Davide, neću ti ocele činiti zla, kada ti je danas draga bila duša moja. Evo, ludo sam radio i pogrešio sam veoma. A David odgovori i reče, evo koplja careva, neka dođe neki od momaka i neka ga uzme. Iako je Saul izrekao obećanje, neću ti više činiti zla, David se nije predao u njegove ruke. 
ovaj drugi slučaj Davidovog poštovanja carevog života ostavio je mnogo snažniji utisak na Saula izmamio od njega poniznije priznanje vlastite krivice. Bio je zaprepašćen i savladan pokazivanjem takve ljubaznosti. Rastajući se od Davida, Saul je uzviknuo. Da si blagosloven, sine moj Davide, izvršit ćeš i nadvladaćeš. Ali sin Jesejev nije gajio preveliku nadu da će car dugo izdržati u takvom raspoloženju. Istinsko pomirenje sa Saulom njemu je izgledalo kao nedostižen cilj. Činilo mu se da će na kraju ipak pasti kao žrtva careve zlovolje. Odlučuje zato da ponovo potraži utočište u filistejskoj zemlji. Sa šestotina ljudi pod svojom komandom prešao je na teritoriju Ahisa vladara Gata. Svoje uverenje da će Saul svakako ostvariti svoju ubilačku nameru, David je stvorio ne pitajući Boga za savet. Naime, čak i kada se Saul trudio da ga uništi, gospod je delovao da mu osigura carstvo. Bog ostvaruje svoje planove, iako su oni za ljudsko oko tajanstveni. Ljudi nisu u stanju da shvate Božije puteve, jer vide samo ono što im je pred očima. Probe, nevolje i iskušenja, sve ono što Bog dozvoljava da ih zadesi, proglašavaju nečim što je protiv njih, nečim što će izazvati njihovu propast, tako je i David gledao na ono što se vidi, a ne na Božija obećanja. Sumnjao je da će ikada se popeti na presto. Duge nevolje zamorile su njegovu veru i iscrpile njegovo strpljenje. Gospod nije poslao Davida da zaštitu potraži od Filisteja, najogorčenih izraelskih neprijatelja, jer će taj narod do kraja ostati njegov najžešći protivnik. Ipak je sada u vreme nevolje prebegao k njima da od njih potraži pomoć. Potpuno izgubivši poverenje u Saula, I one koji su bili na njegovoj strani predao se neprijateljima svoga naroda. David je bio hrabar vojskovođa. Dokazao se kao mudar i uspešan ratnik, ali je radio upravo protiv svojih interesa kada je prešao Filistejima. Bog ga je izabrao da svoju zastavu podigne u zemlji Judinoj i samo ga je nedostatak vere naveo da napusti svoje stražarsko mesto bez izričite gospodnje zapovesti. David je nepoverenjem uvredio Boga. Filisteji su se plašili Davida više nego Saula i njegove vojske. Stavivši se pod njihovu zaštitu, on im je otkrio slabost svoga naroda. Tako je ohrabrio te nemilosrdne protivnike da ugnjetavaju Izrael. Bio je pomazan da ustane u odbranu Božijeg naroda, Bog ne želi da njegove sluge ohrabruju bezakonike, otkrivajući im slabosti njegovog naroda ili praveći se nezainteresovani za njegovo dobro. Osim toga, njegova braća stekla su utisak da je otišao neznabožcima da bi služio njihovim bogovima. Tako je pružio priliku da se pogrešno protumače njegove pobude i da se među mnogima prošire predrasude o njemu. Učinio je upravo ono na šta je Sotona želeo da ga navede, jer je tražeći utočište među Filistejima priredio veliko veselje Božijim neprijateljima i neprijateljima Božijeg naroda. David nije prestao da služi Bogu. Ostao je odan njegovom delu, ali je ličnu sigurnost stavio iznad poverenja u Boga, 
i tako ukaljao čestit i čvrst karakter koji Bog zahteva od svojih slugu. Filistejski vladar srdačno je dočekao Davida. Toplina ovog dočeka mogla se pripisati činjenici da ga je vladar veoma cenio i da je njegovoj sueti laskalo da je jedan jevrin tražio njegovu zaštitu. David se osjećao sigurnim od izdajstva na Ahisovoj teritoriji. Doveo je svoju porodicu, svoj dom, preneo svoje imanje, a to su učinili i njegovi ljudi. Po svemu sudeći, došao je da se stalno nastani u zemlji Filisteja. Sve je to godilo Ahisu koji je obećao da će štititi prebegle Izraelce. Kada je David zatražio da mu se odredi stalno boravište u zemlji, Udaljeno od prestonice, vladar mu je milostivo dodelio siklag u vlasništvo. David je shvatio da bi za njega i njegove ljude bilo opasno ako bi se stalno izlagali uticaju idolopoklonika. U gradu koji je bio potpuno odvojen za njihovo nastanjenje, mogli su služiti Bogu slobodnije nego u gatu, u kome su neznebožački obredi svakako bili stalni izvor zla i nesporazuma. Dok je boravio u tom izdvojenom gradu, David je ratovao protiv Gesura, Gerzeja i Amalika, ali nije ostavljao živog ni jednog svedoka koji bi o tome mogao da obavesti gat. Naime, kada se vraćao iz pohoda, govorio je Ahisu da je ratovao protiv pripadnika svog naroda, protiv judejaca. Ovim pretvaranjem postao je sredstvo za jačanje Filisteja, jer je vladar govorio Baš se omrazio sa narodim svojim Izraeljem, zato će mi biti sluga doveka. David je znao da prema Božjoj volji ova neznobožačka plemena treba da budu istrebljena. Znao je da je njemu povereno da obavi to delo, ali nije postupao prema Božjoj volji kada je pribegavao prevari. I u ono vreme se skupiše Filisteji na vojsku da zavojšte na Izraelj. I reče Ahis Davidu, znaj da ćeš ići sa mnom na vojsku ti i tvoji ljudi. David nije želeo da digne ruku na svoj narod, ali nije bio siguran kako će se ponašati sve dok prema okolnostima ne otkrije šta mu je dužnost. Izbegao je zato jasan odgovor, sada ćeš vidjeti šta će učiniti sluga tvoj. Ahis je ove reči protumačio kao obećanje da će David učestvovati u budućem ratu pa mu je obećao velike počosti i visok položaj na filistejskom dvoru. Međutim, iako se Davidova vera u gospodnja obećanja ponekad kolebala, ipak se dobro sećao da ga je Samuilo pomazao za cara nad Izraeljem. Setio se pobjeda nad neprijateljima koje mu je gospod u prošlosti podario. Setio se velike milosti koju mu je ukazao kad ga je izbavio iz Saulovih ruku pa je odlučio da ne izneveri sveto poverenje. Iako je vladar Izraelja želeo da ga ubije, ipak neće sjediniti svoje snage sa snagama neprijatelja svoga naroda.